0: Sectie 20 van de ellendigen deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vijfde hoofdstuk. Flikkeringen aan de horizon. Allenks en met der tijd. was elke oppositie verdwenen in den beginne hadden zich allerlei boosaardigheden en lasterlijke praatjes tegen de heer madeleine verheven een soort van algemene wet tegen al wat in de hoogte komt vervolgens waren het slechts schimpscheuten en spotternij tot eindelijk alles ophield de eerbied werd algemeen eenparig hartelijk En het ogenblik kwam omstreeks 1821 dat het woord meneer de maire te M sur M bijna op dezelfde toon werd gesproken als in 1815 het woord monseigneur de bisschop te Digne. Men kwam tien uren ver uit de omtrek om meneer Madeleine te raadplegen. Hij besliste de geschillen, voorkwam processen, verzoende vijanden. Ieder koos hem tot scheidsrechter in zijn zaak het was alsof zijn hart het natuurlijk wetboek was de achting welke men hem toedroeg scheen aanstekelijk want in zes of zeven jaren was die allengskens op het geheele oord overgegaan slechts een enkel mens in de stad en het arrondissement onttrok zich geheel aan die vereering en vader madeleine mocht doen wat hij wilde deze man was weerspannig alsof een soort van onoverwinnelijk en onverzetbaar instinct hem bezielde en verontrustte het is alsof sommige mensen een wezenlijk dierlijk instinct bezitten zuiver en onbedorven als ieder instinct dat sympathie en afkeer schept vaak op jammerlijke wijze het ene karakter van het andere schijt, dat nooit aarzelt nooit zwijgt en zich nooit verlogend, dat helder in zijn duisternis ziet dat onbeperkt heerschend weerspannig tegen alle vermaningen van het verstand en de lessen der rede is en dat in welke vorm de omstandigheden zich ook voordoen heimelijk de hond voor de tegenwoordigheid van de menschkat waarschuwt en de mens Voor de mensleeuw. vaak gebeurde het dat wanneer de heer madeleine rustig vriendelijk over de straat ging begroet door de zegenwenschen van allen een man van hoge gestalte gekleed in een ijzerkleurige grijze jas met een dikke stok in de hand en een neergedrukten hoed op het hoofd zich plotseling achter hem omkeerde en hem naoogde tot hij verdwenen was De armen over elkander sloeg langzaam het hoofd schudde en de bovenlip met de onderlip tot aan de neus optrok een veel betekenend gebaar dat zoveel te verstaan gaf als wie is toch deze man? Ik heb hem stellig ergens gezien, in alle gevallen, hij zal mij niet misleiden. Deze persoon van een schier dreigende strengheid behoorde tot de zulken. Die zelf slechts vluchten gezien lang in het geheugen blijven, hij heette Javert en behoorde tot de politie, de M sur M vervulde hij de moeilijke, maar nuttige functie van inspecteur van politie, hij had de aanvang van Madeleine niet gezien. Javert had de post die hij bekleedde te danken aan de heer Chabouillet, de secretaris van de minister van Staat die destijds prefect van politie te Parijs was. Toen Javert te M. Sur M. kwam, had de grote fabrikant zijn fortuin reeds gemaakt en vader Madeleine was meneer Madeleine geworden. Sommige politiebeambten hebben een eigenaardige physionomie, samengesteld uit gemeenheid en heerszucht. Javert had zulk een gezicht, behalve de gemeenheid. Wij zijn overtuigd dat... Zo de zielen voor het oog zichtbaar waren men duidelijk het zonderling verschijnsel zou zien dat ieder individu van het menselijk geslacht met een of andere diersoort overeenkomt en men zou zich gemakkelijk van de nauwelijks door de denker vermoede waarheid kunnen overtuigen dat van de oester tot de arend van het zwijn tot de tijger alle dieren in den mens zijn en ieder hunner in een mens is soms zelfs verschijnen tegelijkertijd de dieren zijn niet anders dan de beelden onzer deugden en ondeugden die door onze ogen zweven de zichtbare beelden onzer zielen god toont ze ons om ons tot nadenken te brengen maar aangezien de dieren slechts schimmen zijn heeft god ze niet in de volste zin des woords geschikt voor de opvoeding gemaakt wat zou het baten dewijl nu onze zielen integendeel iets werkelijk zijn en een eigenaardig doel hebben heeft god haar het verstand gegeven dat wil zeggen de geschiktheid tot opvoeding de maatschappelijke opvoeding wanneer zij goed bestuurd is kan altijd uit elke ziel hoedanig die ook zij de nuttigheid trekken welke zij bevat dit is men versta ons wel. enkel gezegd uit het begrenste gezichtspunt van het waarneembare aardse leven zonder het diepzinnige vraagstuk der vroegere of latere persoonlijkheid der wezens die niet mens zijn aan te roeren het zichtbare ik machtigt in geene deele den denker het verborgen ik te loochenen na deze opmerking gaan wij verder zoo men ons nu voor een ogenblik toegeeft Dat zich in ieder mens een diersoort der schepping bevindt, zal het ons gemakkelijk zijn te zeggen wat de politiebeambte Javert was. De boeren in Asturië zijn in de vaste overtuiging dat telkens wanneer een wolvin werpt er een hond onder haar welpen is die door de moeder wordt gedood, wijl hij anders, wanneer hij groter werd, de andere kleinen zou verscheuren. Geef een menselijk gezicht aan die hond het jong eener wolvin en men zal javert hebben javert was in een gevangenis geboren van eene kaartlegster wier een man in de galeien was toen hij groter werd dacht hij uit de maatschappij te zijn gestoten en wanhoopte er ooit in terug te keren. hij maakte de opmerking dat de maatschappij onverbiddelijk twee klassen van mensen uitsloot hen die haar aanranden en hen die haar bewaken. Hij had geen andere keuze dan tussen deze beide klassen. Tevens had hij een zeker gevoel van strengheid, orde en eerlijkheid, gepaard aan een onuitsprekelijke haat tegen dat ras van de vagebonden waartoe hij behoorde. Hij ging in dienst der politie en kwam er vooruit. In zijn jeugd was hij in de bagno's van het zuiden geplaatst geweest. Voor wij verder gaan willen wij eene andere verklaring geven van het menselijk gezicht dat wij zo aanstonds aan javert toekennen het menschengezicht van javert bestond uit een stompe neus met twee diepe neusgaten welke op beide wangen zware bakkebaarden aanraakten t was een onbehagelijke gewaarwording wanneer men voor het eerst deze twee wouden en die twee holen zag wanneer javert glimlachte het geen zeldzaam en afschuwelijk was scheidden zich zijn dunne lippen en lieten niet alleen zijn tanden maar ook het tandvlees zien en om zijn neus ontstond een woeste dikke plooi als op de muil van een wild dier met een ernstig gelaat was javert een dog glimlachend was hij een tijger overigens was zijn schedel laag zijn kaken waren breed zijn haar bedekte het voorhoofd en hing op de wenkbrauwen Tussen de ogen lag voortdurend een rimpel als een onheilspellende ster zijn blik was somber zijn mond dichtgeknepen en vreeselijk zijn geheel voorkomen gaf woest de zucht om te bevelen te kennen deze man was samengesteld uit twee zeer eenvoudige en betrekkelijk goede eigenschappen welke hij echter door ze te overdrijven schier slecht maakte de eerbied voor het gezag de haat tegen wederstand in zijn ogen waren diefstal moord ja alle misdaden slechts verschillende vormen van wederspannigheid hij omvatte met een soort van blinde en diepe eerbied allen die enig ambt in de staat bekleden Van de eerste minister tot de minste veldwachter hij zag met diepe verachting en afschuw neer op alles wat eenmaal de wettelijke drempel van het kwade had betreden hij was hierin onverzettelijk en duldde geen uitzondering aan de ene kant zeide hij de beambte kan zich niet bedriegen de rechter heeft nooit ongelijk aan de andere kant deze zijn onherstelbaar verloren er kan niets goeds van komen hij deelde volkomen het denkbeeld der zulken die in hun overdrijving aan de menselijke wet de macht toekennen om duivelen te maken of zo men wil iemand voor zodanig te doen houden en die aan de benedensten rand der maatschappij een stiks plaatsten hij was ongevoelig ernstig streng Een treurig denker, nederig en trots als een geestdrijver. Zijn blik was als een boor, koud en doordringend. Zijn geheel leven was in deze twee woorden besloten, waken en bewaken. Hij had de rechte lijn gebracht in het kromste wat ter wereld is. Hij hield zichzelf overtuigd van zijn noodzakelijkheid, van de nuttigheid van zijn ambt en was spion gelijk een ander priester is. hem die in zijn handen viel hij zou zijn vader hebben gevangen genomen zo die uit het tuchthuis had willen vluchten en zijn moeder zou hij hebben aangeklaagd zoo zij haar band verbroken had en hij zou het gedaan hebben met die inwendige zelfvoldoening welke de deugd geeft daarbij leefde hij in ontbering afzondering zelfverloochening en kuisheid en gaf zich nooit aan eenige uitspanning over hij was de onwrikbare plicht de politie opgevat in dezelfde zin als de spartanen Sparta opvatten een onmeedoogende bespiegeling een ruwe eerlijkheid een marmeren spion brutus in vidoc de geheele persoon van javert had de uitdrukking van een mens die bespiedt en zich verbergt de mystieke school van joseph de maistre welke in die tijd de zogenaamde ultrabladen met verheven cosmogonie kruide zou niet geaarzeld hebben javert een symbool te noemen men zag zijn voorhoofd niet dat onder zijn hoed verdween men zag zijn ogen niet die onder zijn wenkbrauwen verschonen waren men zag zijn kin niet die in zijn das was gedoken men zag zijn handen niet die in de mouwen teruggetrokken waren men zag zelfs zijn stok niet die hij onder zijn jas droeg Maar kwam de gelegenheid voor dan zag men eensklaps uit deze gedaante als uit een hinderlaag een hoekig smal hoofd een heillooze blik een dreigende kin grote handen en een geduchte rotting tevoorschijn komen in zijn vrije oogenblikken die zeer zeldzaam waren las hij hoewel hij de boeken haatte hij was alzo niet geheel ongeletterd men erkende dit aan eenige pedanterie in zijn woorden wij hebben gezegd dat hij geen enkele ondeugd had was hij zeer tevreden met zich dan veroorloofde hij zich een snuifje te nemen hierdoor bezat hij nog eenige gemeenschap met de mensheid dat javert de schrik was dier klasse welke jaarlijks op de straten van de minister van justitie onder de rubriek van lieden zonder bepaald verblijf wordt aangeduid is licht te begrijpen reeds de naam van javert joeg hen op de vlucht en javerts gezicht deed hen als verstijven Zodanig was deze vreselijke man javert was als een oog dat onophoudelijk op den heer madeleine was gericht een oog vol achterdocht en vermoedens Eindelijk werd de heer Madeleine hierop opmerkzaam, doch het scheen hem onverschillig. Hij vroeg zelfs Javert niets en zocht, nog ontweek hem. Hij verdroeg, zonder dat hij erop scheen te letten, diens hinderlijke en schier schierdrukkende blik. Hij behandelde Javert gelijk iedereen, ongedwongen en met goedheid. Uit eenige woorden, welke Javert ontglipt waren, bleek het, dat hij heimelijk met die nieuwsgierigheid welke dit mens eigen is en waarin evenveel instinct als wilskracht ligt getracht had al de sporen welke vader Madeleine elders vroeger had kunnen achterlaten te ontdekken. Hij sching te weten en zeide vaak bedektelijk dat iemand zekere inlichtingen had verkregen in een zeker gewest nopens een zekere verdwenen familie. Eens zeide hij, tot zichzelf een sprekende, ik geloof dat ik erachter ben. Toen bleef hij drie dagen peinzen, zonder een woord te spreken. Het schijnt dat de draad, die hij meende in handen te hebben, was gebroken. Overigens, en dit tot noodzakelijke verklaring van de zin, die zekere woorden al te bepaald konden aangeven in een menselijk wezen, kan niets wezenlijk onfeilbaar zijn. En het eigenaardige van het instinct is juist dat het zich vergissen en op een dwaalweg weggebracht kan worden. Anders zou het instinct het verstand overtreffen en het dieren beter licht hebben dan de mens. Javert gevoelde zich blijkbaar een weinig van zijn stuk gebracht door de volkomene gerustheid en natuurlijkheid van de heer Madeleine. Op zekere dag evenwel scheen zijn zonderlinge handelwijze. op de Heer Madeleine enige indruk te maken, en wel bij de volgende gelegenheid. Zesde hoofdstuk. vader Ochelévan. Op zekere ochtend ging meneer Madeleine te M-sur-M door een kleine ongeplaveide straat. Hij hoorde rumoer en zag op enige afstand een groep mensen. Hij ging erheen. Een oude man. geheten lag onder zijn kar waarvan het paard gevallen was deze fauchelevent behoorde tot de weinige vijanden welke de heer madeleine te die tijde nog had toen madeleine in het oord was gekomen Dreef een voormalig ambtsschrijver en een min of meer geletterde boer een handel die achteruit begon te gaan Zag de eenvoudige werkman rijk worden terwijl hij een baas armer en armer werd dit had hem met afgunst vervuld en hij deed bij iedere gelegenheid al het mogelijke om madeleine te benadelen. toen hij eindelijk bankroet ging en niets meer bezat dan een kar en een paard werd hij op zijn oude dag om te kunnen leven voerman vrouw of kinderen had hij niet het paard had twee poten gebroken en kon niet weer opstaan de oude man lag tussen de wielen en was zo ongelukkig gevallen dat de gansche kar op zijn borst drukte de kar was vrij zwaar geladen de oude fauchelevent jammerde erbarmelijk men had gepoogd hem er onder uit te halen maar vruchteloos Eén onvoorzichtige krachtsinspanning één onhandigheid één verkeerde beweging kon hem het leven kosten t was niet mogelijk hem te bevrijden dan door het voertuig van onder op te heffen javert die op het ogenblik van het ongeluk daar ter plaatse was had een windas doen halen toen meneer madeleine naderde ging men eerbiedig voor hem terzijde help riep de oude fauchelevent wie is zoo goed den oude man te helpen de heer madeleine wendde zich tot de omstanders en vroeg heeft iemand een windas? men haalt er een antwoordde een boer zal het lang duren eer men het heeft men is naar de naaste smid gegaan maar er zal wel een kwartier uurs mee heen gaan. een kwartier uurs riep madeleine het had de vorige dag geregend de grond was doorweekt de kar zonk er ieder oogenblik dieper in en drukte zwaarder en zwaarder op den oude voerman t was duidelijk dat binnen vijf minuten zijn ribben zouden gebroken zijn Het is onmogelijk een kwartier uurs te wachten zei madeleine tot de omstanders het kan niet anders maar dan zal het te laat zijn ziet ge niet. dat de kar steeds dieper zinkt. inderdaad luistert hernam mandelaine er is nog ruimte genoeg voor een man om onder de kar te kruipen en ze met zijn rug op te lichten in een halve minuut zal de arme man er onder uitgehaald zijn is er iemand die kracht en moed heeft er zijn vijf louis door te verdienen niemand bewoog zich tien louis zij madeleine de omstanders sloegen de ogen neder een mompelde er men zou wel drommel sterk moeten zijn en daarbij loopt men gevaar verplet te worden nu twintig louis door hernam madeleine hetzelfde zwijgen het ontbreekt hun niet aan goede wil zei een stem meneer madeleine keerde zich om en herkende javert die hij nog niet gezien had Javert vervolgde maar aan de kracht men moet wel een schrikkelijk sterke man zijn om met den rug zulk een kar op te lichten hij staarde de heer madeleine nu strak aan en op ieder zijner woorden drukkende zeide hij ik heb van mijn leven slechts één man gekend mijnheer madeleine die in staat was te doen wat gij meent madeleine ontroerde Javert voer op onverschillige toon voort doch zonder de ogen van Madeleine af te wenden het was een galeislaaf zo zei madeleine in het bagno van toulon madeleine verbleekte ondertussen zong de car langzaam dieper en dieper de oude fouguelevant kermde en hulde ik stik mijn ribben breken een windas het een of het ander ach madeleine zag nogmaals om zich heen en zeide is er dan niemand die twintig louis d'or wil verdienen en het leven van die arme oude man redden geen der aanwezigen bewoog zich javert herhaalde ik heb maar één mens gekend die een windas kon vervangen Het was deze galeislaaf ach, Ik word verplet schreeuwde de grijsaard madeleine richtte het hoofd op zag de valkenblik van javert steeds op zich gevestigd zag de boeren aan die zich niet verroerden en glimlachte treurig zonder een woord te spreken zonk hij toen op de knieën en zelfs voor de omstanders een kreet hadden kunnen uiten was hij onder de kar er ontstond een vreeselijk oogenblik van verwachting en stilte men zag madeleine schier plat op de buik onder de vreeselijken last tweemaal te vergeefs beproeven zijn knieën dichter tot de ellebogen te brengen men riep hem toe vader madeleine kom er onder uit zelfs de oude fauchelevent zeide ga heen meneer madeleine gij ziet wel dat ik moet sterven verlaat mij gij zult u ook laten verpletten madeleine antwoordde niet de aanwezenden ademden nauwelijks de wielen waren dieper gezonken en het was reeds bijna onmogelijk voor madeleine geworden van onder het voertuig weg te komen Eens eensklaps zag men het zware gevaar te wiegelen langzaam verhief zich de kar de wielen kwamen ten halve uit het spoor men hoorde een gesmoorde stem roepen haast u helpt het was madeleine die een laatste inspanning had gedaan al de omstanders ijlden toe de zelfopoffering van één mens had allen moed en kracht gegeven de kar werd door twintig armen opgeheven de oude fougie was gered madeleine richtte zich op hij was bleek hoewel van zweet druipend zijn kleding was gescheurd en met slijk bedekt allen weenden de grijsaard omhelsde zijn knieën en noemde hem een engel gods op madeleine's gezicht lag een onbeschrijfelijke uitdrukking van een hemelzalig lijden hij hield zijn kalm oog op javert gevestigd die hem steeds aanschouwde zevende hoofdstuk fauchelevent wordt tuinier te parijs fauchelevent had door zijn val de knieschijf gebroken vader madeleine deed hem naar het gasthuis voeren t welk hij in het fabriekgebouw zelf voor zijn werklieden had opgericht en waarin twee liefdezusters als verpleegsters dienst deden De volgende morgen vond de grijsaard op zijn nachttafeltje een dankbriefje van duizend francs met deze woorden door vader madeleine geschreven ik koop uw kar en paard de kar was gebroken en het paard dood fauchelevent genas maar behield een stijf been op aanbeveling der liefdezusters en van de pastoor bezorgde meneer madeleine den oude man een betrekking als tuinier in een vrouwenklooster in de wijk st antoine te parijs Enige tijd later werd de heer madeleine tot maire benoemd de eerste keer dat javert de heer madeleine met de scherp zag die hem het hoogste gezag over de stad gaf gevoelde hij een soort van rilling als een hond zou gevoelen welke in de kleederen van zijn meester een wolf riekt van die ogenblik af vermeed hij hem zoveel mogelijk wanneer zijn dienstplichten het gebiedend vorderden en hij er niet buiten kon zich tot meneer de maire te begeven sprak hij steeds met den diepste eerbied tot hem de welvaart die vader madeleine te m sur m had doen ontstaan had behalve de zichtbare teekenen welke wij reeds hebben aangewezen een ander verschijnsel ten gevolg dat hoewel niet zichtbaar daarom niet minder belangrijk was het bedriegt nooit wanneer het volk lijdt wanneer het werk ontbreekt wanneer er geen handel is is de belastingschuldige wederspannig aan de schatkist uit geldgebrek hij voldoet niet aan de voorgeschrevene belastingtermijnen en de staat verspeelt veel geld aan vervolgingskosten en dwangmiddelen wanneer het werk overvloedig is wanneer het land rijk en gelukkig is wordt de belasting geredelijk betaald en de staat heeft weinig kosten men kan zeggen dat de vervolgingskosten wegens de belasting een onfeilbare thermometer van de armoede of de rijkdom van een land zijn in zeven jaren waren de kosten van vervolging in het arrondissement m sur m tot een vierde verminderd t geen de heer de villèle toen minister van financiën dit arrondissement vaak tot voorbeeld voor allen deed aanhalen zoodanig was de toestand in het oord toen van tien er wederkeerde niemand herinnerde zich haar meer gelukkig was de poort der fabriek van de heer madeleine voor haar als het gezicht van een vriend zij verzocht werk en werd in de werkplaats der vrouwen toegelaten deze arbeid was haar geheel vreemd zij was er dus niet terstond vlug mede Zodat zij slechts een gering dagloon verdiende, doch het was toereikend, het vraagstuk was opgelost, zij verdiende de kost. Einde van